0: Hi, ich bin Anna, 27 Jahre alt und kenne es, das ist gefühlt mein 50.000. Versuch, meine Gedanken hier auf Band zu bringen. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber irgendwie habe ich so viele Gedanken und Ideen in einem Kopf, dass es mir heute irgendwie schwerfällt, Ideen und Gedanken zueinander zu führen und... Irgendwie was Gescheites auf Band zu bringen. Aber ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn das hier alles ein bisschen wirrwarr ist. Ihr kennt mich und ich hoffe, ihr hört den Podcast trotzdem. Und dann möchte ich zuerst über meine eigene Dummheit reden, denn mein Mikrofon passt nicht mehr an mein Telefon. Und das ist wirklich ein Problem, denn ich habe super gerne mit meinem Mikrofon den Podcast gedreht und... Das ist irgendwie jetzt doof, dass das nicht mehr geht. Also ich brauche jetzt erst einen Adapter dafür und deswegen, wenn ihr diesen Podcast in ungewohnter, schlechter Qualität hört, dann liegt das an meiner eigenen Dummheit. Herzlich willkommen bei Anna. Aber zurück zum Thema. Das Jahr 2023 ist jetzt einfach mal innerhalb der nächsten Stunden einfach vorbei. Und irgendwie crazy, oder? Ich hatte das Gefühl, dass das Jahr so schnell vorbeiging. Man hat mal kurz eingeatmet, die Luft angehalten und direkt wieder ausgeatmet. Und schon war das Jahr 2023 einfach vorbei. Und ich bin immer so ein Mensch. Am Ende des Jahres kann ich das Jahr ultra schnell noch mal Revue passieren lassen. Und mir gehen nochmal so tausend Gedanken und Situationen durch den Kopf. Das ist manchmal auch ziemlich beängstigend, weil ich wirklich jede einzelne Situation, die mich irgendwie in eine, irgendeiner Art und Weise bewegt hat, nochmal genau so aufrufen kann. Und wenn ich ehrlich zu euch sein darf, dann kann ich euch sagen, das Jahr 2023 hat sich irgendwie wie so ein roter Faden durchgezogen und war eher negativ als positiv. Und... Kennt ihr das auch? Man macht sich am Ende des Jahres immer diese Vorsätze. Vorsätze. Nächstes Jahr wird alles anders. Nächstes Jahr mache ich dies, nächstes Jahr mache ich das und nächstes Jahr möchte ich den gern noch haben und nächstes Jahr möchte ich die gern noch in meinem Leben haben. Und irgendwie sind diese Vorsätze ganz schön crazy. Denn geht doch auch mal in euch, wie sehr... Habt ihr wirklich schon mal zu 100% irgendwelche Vorsätze durchgezogen? Oder wie sehr sind Wünsche am Ende des Jahres in Erfüllung gegangen? Also denken wir einfach mal sechs Jahre zurück. Welche von den Menschen, die ihr vor sechs Jahren kennengelernt habt, ist immer noch an eurer Seite? Und welche nicht? Irgendwie auch crazy. Also mir fallen da auch sofort welche ein. Und ich kann sagen, es war schön mit denen. Aber es ist auch irgendwie crazy, dass die halt nur mal so kurz in deinem Leben Hallo gesagt haben und jetzt einfach kein Teil mehr davon sind. Und irgendwie haben wir das ja auch wirklich sehr, sehr oft. Also wir begegnen im Leben ja so vielen Menschen und unterschiedlich Charakteren, die wir da jemals im Leben begegnen. Und es gibt wirklich Menschen, wo ich gesagt hätte, schade eigentlich. Die hätte ich schon gerne auch im nächsten Jahr dabei gehabt und im übernächsten Jahr und im überübernächsten Jahr. Aber mal ganz im Ernst, es gibt halt eben manchmal so Situationen, da haben wir einfach nicht die Kontrolle rüber. Und wir sagen uns natürlich auch immer am Ende eines Jahres, nächstes Jahr wird besser und muss besser werden. Aber mal ganz im Ernst, wir haben doch niemals zu 100% die Kontrolle darüber, wie eine Situation oder wie ein komplettes Jahr mit 365 Tagen wird. Also wir können wirklich immer nur jeden Tag so genießen, mit dem Besten, was geht. Und natürlich können wir auch in ein neues Jahr völlig positiv starten. Ich meine, sicherlich gibt es auch Menschen, die sich vornehmen, vielleicht einen neuen Job anzufangen, oder vielleicht auch den alten Job aufzugeben oder sich Ziele zu setzen, was man vielleicht beruflich oder auch privat erreichen möchte. Und ich bin mir sicher, es gibt auch viele Ziele, die man innerhalb von 365 Tagen erreichen kann und auch möchte zu erreichen, aber... Situationen im Leben liegen manchmal nicht in unserer Macht und nicht in unserer Kontrolle. Und wenn ihr hier so ein kleines Knurren hört, das ist auch übrigens Molly, weil der schläft gerade. Hm. Kleiner Funfact am Rande. Und, ach. also dieses Jahr hat mich irgendwie ziemlich gebrochen. Also das Jahr hat mir irgendwie gezeigt sicherlich auch positive Seiten, aber ich kann sagen, ich musste mich auch irgendwie noch mal so ein Stückchen neu erfinden, neu selber finden und würde auch behaupten, dass ich mich manchmal noch gar nicht wieder so wiedergefunden habe und auch vielleicht gewisse Situationen zerdenke. Es gab so Anfang des Jahres eine Situation, die mich sehr, 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 sehr traurig gemacht hat und ähm wo ich auch sagen würde, dass genau diese Situation mich über das ganze Jahr hinweg irgendwie geprägt hat. Und ich mir manchmal über diese Situation tatsächlich immer noch Gedanken mache. Aber ich hatte das Gefühl, mit dieser Situation hat mir mir so ein bisschen das Pech auf die Schulter geklebt. Und dann hat sich das Pech natürlich auch an mir festgehalten und hat sich dann weiterhin so über das ganze Jahr verteilt hinweggezogen. Und wisst ihr, ich denke dann immer über so Situationen nach und denke mir auch, was hätte ich anders machen können. Hätte ich vielleicht mit einer gewissen Reaktion oder einem einer gewissen Macht oder Kontrolle in dieser Situation irgendwas hätte ändern können. Und irgendwie fällt mir dann doch wieder auf, dass ich vielleicht gar nichts an dieser Situation hätte ändern können. Natürlich bereut man manchmal auch, dass man Dinge gesagt hat oder, ja, vielleicht falsch gehandelt hat. Aber manchmal, also ich bin zumindest so ein Mensch, dass man vieles aus der Situation und aus dem Gefühl heraus tut. Und natürlich macht man manchmal auch Dinge voreilig und, ähm ich bin dann auch immer so ein Mensch. Dadurch, dass ich ja eben auch meinen Instagram-Account habe, kann man, glaube ich, immer sehr gut nachvollziehen, wie ich mich tatsächlich fühle. Und dieses Jahr habe ich mich doch ein bisschen zurückgezogen. Mein Account wurde auch auf Privat gestellt. Das hatte natürlich auch Gründe weil ich mich einfach selbst ein bisschen schützen wollte. Und natürlich kann man sich nicht zu 100% schützen, weil die Leute, die mir bis zu dem Datum gefolgt sind, ähm, waren ja trotzdem in dieser kleinen Gemeinde des privaten Accounts. Aber ich glaube, dass es viele Abonnenten gibt, die tatsächlich einen Teil mitbekommen haben, wie es mir tatsächlich in dem Jahr 2023 ergangen ist, ohne dass sie direkt wussten, was mich vielleicht beschäftigt. Aber ich würde schon sagen, dass ich prinzipiell eine Person bin, die nach außen hin schon versucht, authentisch zu bleiben und deswegen hat man vielleicht hin und wieder auch einfach eine sehr traurige Seite von mir dieses Jahr gesehen, einfach weil ich es nicht so gefühlt habe. Und Deswegen habe ich mich auch aus dieser ganzen Social-Media-Geschichte, aus dem öffentlichen Leben, nennen wir jetzt mal so, irgendwie ein bisschen zurückgezogen dieses Jahr, einfach aus dem Grund, weil ich es nicht gefühlt habe. Und weil ich gewisse Situationen für mich auch irgendwie verarbeiten musste und ich nicht bereit dafür gewesen wäre, einen einen Account öffentlich zu haben, und, naja, was soll ich euch sagen, es gibt Menschen im Leben, die gönnen einem ja nicht immer nur das Gute und ich glaube, ich wäre noch sensibler dieses Jahr gewesen, wenn ich öffentlich gewesen wäre und mir gewisse Kommentare oder was auch immer, Hätte antun müssen und so habe ich einfach für mich Anfang des Jahres den Entschluss getroffen, mich ein bisschen privater zu halten. Bin natürlich froh, dass ich relativ wenig Abonnenten dadurch verloren habe und die Treuesten tatsächlich auch immer noch da sind. Also ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, wer hier von Instagram kommt. Ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr mich auch in dieser Zeit äh, supportet habt, auch wenn tatsächlich dieses Jahr auch nicht ganz so viel Pflegerisches kam. Also ich glaube, ich war dieses Jahr sehr, sehr viel privat unterwegs, habe euch sehr, sehr viel privat mitgenommen, habe euch auch so ein bisschen einen Teil von meiner Gedankenwelt gezeigt und das habe ich, glaube ich, so dann Mitte des Jahres angefangen mit meinem Podcast. Also ich glaube, da habe ich mich dann so ein bisschen... Ähm, ähm, nahbarer gemacht für euch, habe mich noch weiter geöffnet, habe Dinge über mein Leben erzählt oder auch Situationen erzählt, wo ich denke, dass es vielleicht Menschen da draußen gibt, die eine ähnliche Situation haben oder auch ähnliche Gedanken oder Gefühle und habe dann diesen Podcast ins Leben gerufen und ich glaube, das ist so meine Art Tagebuch geworden, Natürlich ist das auch für einige eine Angriffsfläche oder sagen wir es so, ich biete damit einigen auch eine Angriffsfläche, weil man sich ja schon damit auch wieder ein bisschen mehr öffnet für Menschen, die vielleicht einen auch nicht immer irgendwas Gutes wollen. Aber der Podcast war wirklich eine der besten Entscheidungen im Jahr 2023 und um weiter auf positive Entscheidungen dieses Jahr einzugehen, war definitiv auch mein Studium eines der besten Entscheidungen, die ich dieses Jahr für mich treffen konnte. Ich studiere seit April und ähm, besuche da den äh, Studiengang der Pflegeleitung. Und wie ihr wisst, habe ich eine Führungsposition in der Pflege und tue mich einfach dementsprechend weiterbilden. Und es war für mich immer ein riesen riesen Wunsch und auch ein riesen, riesen Traum, das zu studieren. Und das ist einer der wenigen Wünsche für das neue Jahr. Ich wünsche mir, dass das alles so funktioniert, wie es bisher auch funktioniert hat. Und ähm, nächstes Jahr sitze ich wahrscheinlich hier neben dem Podcast auf und schreibe gerade an meiner Bachelorarbeit und denke mir um Himmels Willen, was habe ich mir nur angetan? Aber das denke ich mir tatsächlich auch schon, wenn es um das Thema Statistik geht. Da frage ich mich ganz ehrlich auch, wie mein dummer Schädel das jemals bestehen soll. Aber ja, zwischendurch gab es natürlich Höhen und Tiefen. Und ich bin sehr dankbar auch an einzelne Personen, die in dieser Zeit für mich da gewesen sind und mich aufgefangen haben, so dass ich hin und wieder doch auch einen kleinen Lichtblick hatte aber wie ihr wisst, habe ich ja auch schon mal in Podcast Folgen erzählt, dass ich ein ein wirklich krasser Kopfmensch bin und ihr werdet lachen. Gestern erst hat mir das auch wieder eine Person gesagt, dass ich doch sehr verkopft bin und das ist auch wirklich so. Also, ich denke sehr viel über Situationen nach und kann eben wie auch am Anfang schon erwähnt Situationen super schnell wieder in meinem Kopf rufen und Wünsche mir manchmal trotzdem, dass ich die Situation so nie hätte erleben müssen. Aber ich weiß auch, dass ich gewisse Situationen nicht ändern kann. Und dass einfach auch nicht in meiner Macht oder in meiner Kontrolle liegen kann, dass ich die ändern darf. Und irgendwie ist es auch jedes Jahr so, dass man irgendwie so... Also, man hat gewisse Menschen mit in das Jahr genommen, aber man hat auch gewisse Menschen in dem Jahr wieder abgegeben und manchmal, also, ich hoffe, ihr könnt es irgendwie verstehen, gibt es so Menschen, die hätte man ultra gerne in seinem Leben behalten, weil die einem so was Positives gegeben haben. Und ich bin, glaube ich, schon so eine Person, die muss mal hin und wieder mal so ein bisschen anstupsen und ihr sagen so, wo Anna? Ja, du weißt doch, du kannst das. Und ich bin der Meinung, es gibt bestimmt einige unter uns, die hin und wieder so einen kleinen Motivator brauchen für das Leben. Und gerade wenn man so ein Kopfmensch ist, braucht man wirklich hin und wieder irgendeine Person, die sagt, so reicht jetzt, du hast jetzt genug über Dinge nachgedacht, es liegt nicht immer an dir und du kannst nicht immer jedes Problem zu deinem Problem machen. Und Kinders, ich kann euch sagen, das ist wohl eines, der wichtigsten Lektion für mich dieses Jahr, die ich gelernt habe, ich kann nicht jedes Problem zu meinem Problem machen. Und es ist auch nicht jedes Problem automatisch mein Problem. Oder es liegt auch prinzipiell nicht immer an einem selber, dass andere dir einfach nur das Problem zuspielen wollen. Ich meine, im Endeffekt sind wir alles nur Menschen. Und natürlich macht man in so einem Jahr mit 365 Tagen auch Fehler und ich würde schon sagen, dass ich auch dieses Jahr hin und wieder einen Fehler eingebaut habe und mittlerweile zum Glück über diesen Fehler drüber hinweggesprungen bin, aber kennt ihr das, wenn man manchmal auch gerne so die Fehler irgendwie wegradieren wollen würde? als hätte es diese Fehler so gar nicht gegeben. Und damit meine ich jetzt nicht so das Berufliche. Ich meine da eher so private Fehler. Ne? Also es gibt so Situationen, in denen man Fehler gemacht hat. Ich meine, keiner von uns weiß natürlich auch, wenn wir den Fehler nicht gemacht hätten, wie diese Situation heute noch wäre, ob es die Situation geändert hätte oder verbessert hätte. Manchmal wünsche ich mir tatsächlich eine Kugel, in die ich reingucken könnte. Aber manchmal ist es auch so ganz gut, dass wir diese Kugel irgendwie nicht haben, wo wir reingucken können. Aber ich kann euch sagen, Höhen und Tiefen gehören wohl dazu. Fehler machen gehört dazu. Und Erfahrungen machen gehört eben genauso dazu. Und prinzipiell leben wir ja alle im Hier und Jetzt und wir müssen immer versuchen, das Beste daraus zu machen. Aber Einfluss auf Situationen haben wir eben auch nicht immer oder auch wir haben auch nicht immer Einfluss auf Entscheidungen von anderen Menschen. Und ich weiß, man wünscht sich wirklich sehr oft, dass man auch gewisse Entscheidungen mitbestimmen könnte. Aber das geht halt eben nicht immer. Und ich würde behaupten, dass dieses Jahr mich schon ein bisschen verändert hat. Ich habe mich aber zwischendrin auch irgendwie so ein bisschen, zumindest habe ich das Gefühl, ein bisschen selbst verloren. Und als ich mich dann so ein bisschen wiedergefunden habe, habe ich angefangen auf die Mauer, die, also das müsst ihr euch jetzt bildlich vorstellen, ich habe schon immer eine Mauer um mich drum herum gebaut. Weil, wenn man so gewisse Erfahrungen im Leben macht, hat man natürlich immer wieder Angst, enttäuscht zu werden. Und deswegen habe ich dann irgendwann auf diese Mauer immer weiter aufgebaut. Bin auch ein kleiner Eisberg geworden. Also lasse gewisse Situationen oder auch gewisse Menschen nicht mehr so schnell an mich ran. Was ja prinzipiell auch gut ist. Denn eine Erfahrung im Leben ist wirklich nicht, jeder hat das... Oder sollte das Privileg bekommen, dein wirklich gutes Inneres kennenzulernen? Also das haben wirklich nur die wenigsten verdient. Und wenn ich dann mal so zurückdenke, auch an unsere Podcast-Folge mit den Freundschaftstalk, hier, da denke ich besonders an meine Freundin, die auch eben so Erfahrungen auf äh, Dating-Plattformen gemacht hat. Ach, Kinders, ganz im Ernst. Ja, jetzt mal wirklich. Was ist denn eigentlich mit den Männern von heute los? Und das wird sich ja auch im Jahr 2024 nicht ändern, weil die Männer sind ja trotzdem immer noch dieselben. Aber wie zur Hölle schreibt man denn heute bitte die Mädels an? Ja, also ich meine, ich würde jetzt mal sagen, man kann da vielleicht auch die Mädels nicht ganz rausnehmen, denn auch das sind ja sehr komplexe Wesen, ich weiß. Aber so ein bisschen, so, 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 so ein Hauch, davon, von, von Wertschätzung des anderen Geschlechtes, wäre doch auch nicht verkehrt, aber es ist ja schon teilweise sehr gruselig, wie man Menschen heutzutage anschreibt. Und dann gibt es ja, das habe ich neulich auch erst entdeckt, gibt es eine Plattform, die es ermöglicht, anonyme Fragen an die Person, die diesen Link teilt hat, zu stellen. Und Kinders mal ganz im Ernst, also wirklich ganz im Ernst. Da steht nur dieses Wort anonym und plötzlich werden Menschen mutig. Also es ist halt wirklich so und also ich verstehe das, dass man vielleicht gewisse Fragen sich nicht traut zu stellen an die Person und ich verstehe auch, dass man sich mehr traut, so krasse, intime Fragen zu stellen, wenn da das Wort anonym steht. Aber, also wenn ich weiß, dass ich diese Fragen an einen öffentlichen Account stelle, also an einen Account, der auch ein paar Abonnenten hat und der Account diese Frage dann auch teilt, Kinders, ich kann euch nicht erzählen, wie viele sich wahrscheinlich an den Kopf gefasst haben. Also, wie kann ich auch zum Beispiel denken, dass ich über anonyme Fragen irgendjemanden kennenlerne? Mal ganz im Ernst, ich weiß, dass es heute die Generation so ist, dass man sich so wirklich im ähm, ja, auf der Straße jetzt nicht unbedingt kennenlernt, weil sich keiner dauern würde, hey, na, du bist so schön, wollen wir, wollen wir uns auf ein Käffchen treffen? Das, das, ich weiß, das macht heute keiner mehr. Obwohl es eigentlich, also ich finde es schon schön, wenn das heute noch jemand machen würde. Aber ich weiß, dass die Generation einfach fortgeschritten ist und viel auf Anonymität geprägt ist. Und auf solchen Plattformen wie, wie Tinder. Ja, also ich kenne jemanden tatsächlich, die hatte Glück auf Tinder und ich glaube, das ist wirklich auch wie mit dem Lotto spielen. Ich glaube, dass es wirklich, wirklich eine Frage des Glücks ist, dass man unter 50.000 oder wie viele Menschen da auch jemals verstreut sind, wirklich, wirklich sehr viel Glück haben muss, dass da jemand Gescheites dabei ist und ich weiß, ihr könnt mich jetzt ultra unsympathisch finden, aber Kinders... Also... Also mir fallen gerade wirklich so viele Dinge an ein, wie man angeschrieben wurde. Und das Ding ist ja auch, man wird auch so angeschrieben, wenn man zum Beispiel auch vergeben ist. Also am ganzen finde ich ja immer diese dieses Anschreiben so Hey und dann schreibt man so Hey zurück. Und ähm, dann so äh, schreibt man so, kennt man sich? Und dann kommt so Nee, aber Zeit einer Minute durch die Freundschaftsanfrage hier. Ja, gut, aber hätte ja sein können, dass man sich tatsächlich irgendwo herkennt und dann versucht aber das Gegenüber gar nicht irgendwie so ein Gespräch anzufangen, sondern es ist dann wirklich so ein Smalltalk. Und da muss ich euch sagen, das mag ich zum Beispiel persönlich gar nicht. Ich brauche jemanden, mit dem man sich unterhalten kann und mit dem man eine gute Unterhaltung führen kann. Und ich glaube zu wissen, dass es auch viele Mädels unter uns gibt, die das genauso sehen. Aber wenn ich natürlich einen Wunsch für das Jahr 2024 äußern könnte und es verändern könnte, würde ich mir wünschen, dass die Generation es lernt, wie man jemanden gut kennenlernt und das auch gut fortführt, ausführt, was auch immer. Also, ja, ja. Ich meine, mir hat das mit den anonymen Fragen wirklich viel Spaß bereitet. Ich hatte da viel zu lachen und es hat mich auch wirklich ein bisschen abgelenkt. Und Aber über anonyme Fragen wird man niemanden gut kennenlernen. Zumal sich ja die meisten anonymen Fragesteller nicht mal trauen, dich dann mit Name anzuschreiben, weil dann wüsstest du ja, wer dahinter steckt. Ja, da wird es ja dann schon wieder kompliziert. Ja... Deswegen kann ich euch sagen, also für das Jahr 2024 habe ich tatsächlich nicht so viele Vorsätze. Ich lasse das neue Jahr einfach auf mich zukommen und hoffe einfach tatsächlich, dass das Jahr schon irgendwie besser wird. Also ich bin wirklich bereit. Ja, ich stelle mir das manchmal vor, wie als wäre ich ein Tor ich kann wirklich viel abfangen und ich kann auch viele ähm, Tiefen abfangen, aber so über so, so mal mehr Höhen würde ich mich tatsächlich auch freuen. Ähm und dass ich vielleicht das Kopfkino, was ich von diesem Jahr habe... Also, mein ganzes Gedankenchaos von diesem Jahr, dass ich das auch irgendwie in diesem Jahr lassen kann und dann einfach ab 0 Uhr, ab 0 Uhr 1 in das neue Jahr reinspringen kann und das ganze Gedankenchaos ist, ist weg. Ich weiß, das geht nicht, weil dafür bin ich tatsächlich wieder zu verkopft. Aber, ich würde mir wünschen, dass sich das Jahr nicht wieder so durchzieht wie so ein roter Faden und dann kommt das eine schlechte, dann kommt das nächste schlechte, dann kommt das nächste schlechte und das nächste schlechte und wieder das nächste schlechte und so weiter und so fort. Aber das, was ich für mich dieses Jahr auch gelernt habe, ist, dass ich meinen öffentlichen Account auf Instagram nicht mehr so einschränken werde. Also das ist wirklich das, was ich liebe und ich habe das großgezogen wie ein Baby, so wie ich auch diesen Podcast hier großgezogen habe. Und können wir mal bitte darüber reden? Wir hatten in diesem Podcast einfach ultra schöne Themen und ich hatte auch hin und wieder wirklich tolle, tolle, tolle Gäste. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch an unseren Pflegetalk hier mit Patient oder auch mit einem ehemaligen Arbeitskollegen. Das war einfach wirklich toll. Und ähm, ihr habt natürlich nicht immer die Gesichter dazu gesehen. Aber ich kann euch sagen, wenn ich diese Podcast gedreht habe, dann waren das wirklich einzigartige Momente. Und ähm, meistens gab es ja vor, bevor ich auf Start gedrückt habe, immer schon Gespräche und auch die waren eigentlich... Ja, eigentlich schade, dass man die nicht mit einbauen konnte in dem Podcast, aber ich kann euch sagen, dass ich in dem Podcast wirklich schon viel verarbeitet habe von dem Jahr 2023 und ähm, ich war weniger aktiv, glaube ich, für die Pflege dieses Jahr, habe mich da so ein bisschen rausgehalten, habe ja auch ähm, eine Führungsposition angetreten, wo ich mich selber auch erstmal so ein bisschen wiederfinden musste und hatte dann zwischendrin tatsächlich auch mal ein kleines Down gehabt, wo ich dachte, ob die Pflege überhaupt noch so das Richtige für mich ist. Das lag aber gar nicht so an der Führungsposition. Also das war davor quasi. Da hatte ich mal so ein kleines Down, wo ich dachte, hm, wer weiß, ob das so noch alles, ob ich das alles noch so möchte. Weil machen wir uns nichts vor, die Umstände sind eben schon echt kompliziert in unserem Beruf und da weiß man manchmal gar nicht so richtig, ob man dem System noch folgen möchte oder ob man es einfach lieber sein lassen soll. Aber ich kann euch beruhigen, ich habe zur alter Motivation zurückgefunden und bin auch ganz froh, dass ich immer noch in derselben Branche tätig bin. Ich habe das auf Instagram gar nicht so ähm, thematisiert, weil ich dachte tatsächlich, es ist nur eine Phase. Die Phase hat sich tatsächlich über eine Weile gezogen. Aber ähm, ich habe da trotzdem an mich geglaubt und habe trotzdem gedacht, okay, also jeder hat ja mal auch eine schlechte Phase im Leben und über schlechte Phasen muss man manchmal einfach drüberstehen. Und ich bin froh, dass ich aber zu alter Motivation zurückgefunden habe und das alles nicht aufgegeben habe. Aber nächstes Jahr wird auch definitiv wieder mehr auf meinem Instagram-Kanal passieren. Ich habe ultra viele Pläne für meinen Podcast, auch ultra viele Ideen. habe auch schon so die ein, ein oder anderen Gäste, die sich gerne in meinem Podcast mal hören möchten. Und ähm, ich denke, das wird auch wieder sehr witzig werden. Und so für mein Persönliches, ja, wünsche ich mir tatsächlich einfach nichts. Also ich lasse das wirklich auf mich zukommen. Ich möchte auch keine Kugel haben, weil das Jahr 2023 war auch ohne Kugel schlecht genug. <lacht> Und jetzt wird es einfach Zeit irgendwie, dass es besser wird. Und ich weiß nicht, was ihr euch vorgenommen habt. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht jemand gerade einen neuen Job antritt oder sich dafür entschieden hat, einen neuen Job anzutreten. Entweder in derselben Branche oder beim selben Arbeitgeber oder bei einem anderen Arbeitgeber oder ihr habt euch auch vorgenommen, irgendwie noch euch weiterzubilden oder ähnliches. Dafür wünsche ich euch natürlich im Jahr 2024 unglaublich viel Erfolg und kann euch aber auch nur den Tipp weitergeben, lasst gewisse Dinge einfach auf euch zukommen, auf euch wirken. Und ich weiß nicht, wie du den heutigen Tag verbringst. Wenn du alleine bist, dann sei nicht traurig drüber. Vielleicht sitzt du nächstes Jahr schon mit jemand anderen auf der Couch oder ihr seid über Silvester auch weggefahren. Kinders, wir können wirklich immer nur versuchen, das Beste daraus zu machen. Und ähm, das sollten wir aus jedem Tag natürlich tun. Und nicht immer nur, wenn so gewisse Dinge passieren, wie Silvester oder so. Sondern wir sollten schon probieren, einfach jeden Tag das Beste daraus zu machen. Aber... Ich finde, wenn man sich mal so umgehört hat, war für viele das Jahr 2023 jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Also ich finde auch, wenn man mal so sich ein bisschen im Social-Media-Bereich bewegt hat, gab es auch irgendwie vermehrt Trennungen. Ähm, keine Ahnung, aber ich finde so das Jahr 2023 hat auch ultra viele Trennungen hervorgerufen. Ähm, keine Ahnung, woran das manchmal liegt, dass man dann so das Gefühl hat, dass das irgendwie dass das irgendwie vermehrt auftritt. Also das war schon ein Jahr, wirklich. Das ist so ein Jahr, wo ich so, das, das möchte ich eigentlich ganz so löschen. Ne? Also so, tschüss, macht gut. Du hast nie existiert. Aber das, das habe ich mir schon im Jahr 2014 gewünscht. Und irgendwie hat es sich nicht löschen lassen. Also ja, crazy, aber ist halt so. Und ich glaube, dass mein Motto für nächstes Jahr sein wird, Achtung, jetzt wird es poetisch. Manchmal verliert man und manchmal gewinnt man eben auch. Und das wird, glaube ich, mein Motto für das nächste Jahr, denn das ist einfach so, das ist die Wahrheit. Manchmal verliert man und manchmal gewinnt man auch. Und ich denke, ich habe dieses Jahr hin und wieder ganz schön oft verloren und habe auch Menschen verloren, habe mich in Situationen verloren gefühlt, habe aber auch unglaublich schöne Momente mit Freunden gehabt, also wo ich mir denke, das dass, dass war auch... Einfach toll, das hat das Jahr einfach wirklich ausgemacht und habe auch viele neue Menschen kennengelernt. Ähm, da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar drüber, ähm, über einzelne Personen, die mir auch relativ schnell ans Herz gewachsen sind. Und natürlich weiß ich auch wieder nicht, wie lange diese Personen in meinem Leben bleiben. Deswegen muss ich das äh, für den Moment genießen. Aber das ist ja eben so, manche Menschen sind eben ein... Teil von deinem Leben dabei, sie sind ein Kapitel vielleicht auch in deinem Leben, ähm, vielleicht auch ja eine Lektion und man muss daraus etwas mitnehmen, daraus etwas lernen und ich würde schon sagen, dass ich dieses Jahr viel für mich gelernt habe, auch aus menschlichen, zwischenmenschlichen Situationen und ich heute am Ende des Jahres trotzdem so ein so ein Tacken ein anderer Mensch äh, geworden bin, weil ich einfach aus gewissen Situationen auch was mitgenommen habe und äh, was gelernt habe. Ähm, natürlich auch gab es Situationen, die mich echt sehr enttäuscht haben. Und ähm, ich kann diese Situation aber, ja, ich habe sie halt erlebt. Ich kann sie nicht mehr ändern und muss halt mit der Enttäuschung, die ich vielleicht auch erlebt habe, oder auch mit der Freude, die man erlebt, ähm, muss man halt so sein Kapitel daraus formen und die Seite halt umschlagen. Und dann muss es halt eben weitergehen. Und das ist ja auch was, was ich nach dem Tod von meiner Mama sehr gelernt habe. Es geht immer irgendwie weiter. Das ist eine harte Tatsache tatsächlich manchmal, sich zu sagen, es geht immer irgendwie weiter. Aber man hat im Leben eben auch nur zwei Möglichkeiten. Also entweder man bleibt stehen oder man geht mit der Welt. Wenn man stehen bleibt, hat man eben auch wirklich irgendwann verloren, weil die Welt wird sich einfach trotzdem weiterdrehen, egal ob du mitläufst oder nicht. Aber irgendwo habe ich ja für mich auch immer noch diesen Antrieb, wo ich sage, ich muss weiterlaufen. Also ich will ja auch leben, ich will noch was erleben. Und irgendwie habe ich mir das auch geschworen, damals mit dem Ableben meiner Mama dass ich nicht nur für mich was erleben möchte, sondern auch irgendwie für sie. Weil sie hat eben das Leben, was ich jetzt habe oder was ich erleben soll, nicht mehr. Und sie hatte auch so viele Wünsche eigentlich auf ihrer Liste stehen, wo ich halt jetzt sage, okay, dann sie erlebt es nicht mehr so hautnah, aber sie erlebt es dann eben durch mich. Und ich trage sie ja auch weiterhin bei mir am Herzen und da können noch so viele Jahre auch vergehen. Also das wird immer so sein. Und das kann ich eben auch über gewisse Menschen sagen. Also es gibt Menschen in meinem Leben, die schon gar nicht mehr aktiv Teil an meinem Leben haben, aber die trotzdem irgendwo immer noch einen Platz in meinem Herzen haben, weil die Personen irgendwas an sich hatten, wo ich sage... Ja, danke, dass es dich in meinem Leben gegeben hat und danke, dass wir eine gewisse Zeit miteinander verbracht haben und ich bin dir dankbar für die Zeit, die wir hatten. Und ich finde, das ist was ganz, ganz Wichtiges im Leben. Man muss irgendwann an einen Punkt kommen, wo man Menschen vielleicht auch für Enttäuschungen verzeiht. Und ich würde es schon sagen, dass ich tatsächlich Menschen in meinem Leben habe, die mich sehr enttäuscht haben. Und ich aber mittlerweile an einen Punkt gekommen bin, wo ich sage, okay, ähm, ich verzeih dir, dass du mir wehgetan hast. Egal, ob das im beruflichen oder privaten Bereich ist, ähm, würde ich schon sagen, es ist okay. Es war natürlich nicht in Ordnung auf gewisse Art und Weisen, weil es gibt ja eben auch Menschen, die meinen, die müssen da schon einen kräftigeren Knall in deinem Leben loslassen. Ähm, das muss Braucht man jetzt auch nicht immer, aber ich bin bereit, Menschen zu vergeben für das, was sie mir vielleicht mal angetan haben. Und ich glaube, dass es auch ein ganz befreiender Gedanke ist, also ein wirklich befreiender Gedanke, dass man sagt, okay, wir hatten eine schöne Zeit, du hast mir zwar wehgetan, aber ich kann dir eben verzeihen. Und ähm, vielleicht lässt man so auch manchmal Menschen leichter los. Also es ist eine kleine Philosophie, die ich mir irgendwie als Aufgabe gemacht habe und die sich irgendwie auch ganz gut anfühlt. Ja, das Ende 2023. Ich lasse damit irgendwie auch gewisse Gedanken gehen, hoffe ich zumindest. Und ähm, bin natürlich auch bereit für das, was kommt. Und wünsche uns natürlich allen, dass wir gut in das neue Jahr starten und dass wir wirklich viele schöne neue Momente erleben und ähm, zu jeder Zeit das Beste daraus machen. Denn das Motto soll getreut 2024 sein, manchmal verliert man und manchmal gewinnt man und ich, ich denke, wir sind jetzt einfach auch mal dran mit Gewinnen und das wünsche ich uns allen. Und ihr dürft euch jetzt einfach mal ganz fest umarmen, fühlt, fühlt, ach, jetzt kriege ich auch noch Sprachstörungen, also nochmal, fühlt euch ganz fest umarmt von mir. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Abend und startet wirklich sehr schön in das neue Jahr 2024. Schauen wir mal, was das Jahr für uns bereithält und ähm, nächstes Jahr um die Zeit sitze ich übrigens wie gesagt, auch an meiner Bachelorarbeit, dann werde ich euch natürlich auch auf den Laufenden halten. Aber vorerst kommen natürlich ganz, ganz viele andere Folgen. Und ich bedanke mich für jeden, der sich diesen Podcast hier die ganze Zeit mit angehört hat und auch weiterhin mit anhören wird. Ich bedanke mich für jeden, der mir auf Instagram folgt und das überhaupt erst möglich macht, was ich auch schon durch, 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 durch ich sag doch <lacht> Sprachstörungen, ähm, was ich durch euch auch nur erleben durfte und konnte. Und ähm, ja, ich bin dankbar für jeden, der ein Teil von mir war im Jahr 2023. Und es ist okay für jeden, der gegangen ist. Und ja, passt auf euch auf und wir hören uns dann im nächsten Jahr. Hört sich immer ganz schön crazy an, aber ist ja irgendwie so. Also macht's gut.